0: un mundo en el que todos estamos conectados, en el que todos a partir de diferentes chips y procesadores que muchas empresas nos han dado, hemos estado en el punto en el que ya no necesitamos un celular Un punto en el que no necesitamos un iPad o una tableta En el punto en el que no necesitamos un computador Estamos en el momento en el que simplemente con un chip en nuestra cabeza Podremos hacer todo lo que antes podíamos hacer Solo que ahora todo desde nuestro pensamiento Todo hecho desde nuestra cabeza ¿Qué tan fácil es en un mundo de esos, en un futuro muy lejano o muy cercano, no lo sabemos, es que pueda suceder una era de desinformación. Hola a todos y bienvenidos al podcast Charlas Verdes, esa fue, lo hice como un poco al revés, esta vez quiero como ir mezclando las cosas y pues evidentemente ya con esta pequeña introducción sabrán que quiero hablar de la era de la desinformación, además por el título ya lo sabrán. Entonces comencemos. Para entender el mundo tenemos que darnos cuenta de que estamos en una época en el que el internet nos ha conectado a todos, a todos, absolutamente a todos. Si bien es cierto que hay partes del mundo en el que todavía no llega la tecnología, es cuestión de tiempo antes de que todos ellos también puedan conectarse al internet y por consiguiente a toda la información que trae él. Es muy sencillo y es muy fácil porque todos dejamos de ir a las bibliotecas, dejamos de ir en busca de libros dejamos de hacer ciertas investigaciones sino que ahora simplemente nos basamos en internet buscamos la página del gobierno si necesitamos algo de ellos buscamos en google si necesitamos una información básica las recetas ya no existen los libros de recetas ahora ya todos son con páginas o ahora con aplicaciones y de esta manera es que empezamos a fiarnos por completo de ese mundo conectado que tenemos en qué sentido nos empezamos a dar cuenta de que este mundo es la base por la que toda la sociedad se está creando si ustedes se dan cuenta podemos ver como los niños más pequeños y todos los que están naciendo tienen una facilidad increíblemente mayor para conectarse a las cosas para entenderlas y para hacerlas funcionar de la mejor manera posible muchas de las limitaciones que tiene el mundo conectado son propiamente las personas adultas aquellas personas entre un ejemplo a grandes rasgos de 40 años para arriba así exagerando el dato que la gran mayoría no conocen o no saben o no tienen la facilidad que todos nosotros tenemos frente al internet y frente a todas las tecnologías que salen a diario. Esto varía bastante, porque evidentemente no todas las personas son iguales. Si bien un gran banquero puede que le haya salido de perfección tener una aplicación que le haga ciertas cuentas, puede que para una persona normal que haya tenido un trabajo normal no les sea tan sencillo llegado a cierta edad Y estas son las personas adultas Nuestros papás en algunos casos, nuestros abuelos Si todavía tienen bisabuelos pues los bisabuelos Todos ellos siempre tienen cierto conflicto frente a todo lo que trae la tecnología Tenemos que darnos cuenta de que ellos se han criado con ciertas bases increíblemente diferentes A lo que nosotros hemos tenido desde nuestra crianza Ellos siempre han sido basados en libros Siempre han mirado todo este tipo de antiguas metodologías para poder Poder averiguar algo o para poder iniciar un proyecto para poder averiguar algo de no sé de un apartamento todas estas situaciones ellos antecedentemente si querían comprar un apartamento lo que tenían que hacer era darse un paseo por la zona donde querían y ver qué era lo que estaban ofreciendo ahora nosotros lo tenemos a cuestión de un solo clic mirando en ciertas páginas o en ciertas aplicaciones la zona, el lugar, con cuántas habitaciones, en cuanto el promedio del precio y esto simplemente simplifica todo el proceso en ese sentido y claro, hay muchos riesgos del mundo conectado tenemos muchas cosas a las que tenemos que enfrentarnos ¿cuáles por ejemplo? ciberataques, hackers, robo de información el hecho de que el ámbito ético del mundo conectado en realidad todavía no se ha definido sabemos que todas las empresas tienen algo llamado términos y condiciones que nos limitan o bueno no nos limitan sino que nos obligan en cierto sentido a dar cierta información para ellos y muchas veces no solamente para ellos y para muchas personas esto no es algo bueno no les parece adecuado que no tenga que ofrecer cierta información de datos personales de manejos públicos etcétera etcétera o privados para poder usar una aplicación, pero uno de los ejemplos que más grande se ha visto y que más ha sido afectado actualmente ha sido el tema de las fake news. Esta situación se ha visto bastante impulsada por diferentes personajes o personas que por ejemplo digamos aquí en Colombia no hay ni siquiera político que se pueda salvar de las famosas fake news, ¿en qué sentido? hemos visto como grandes políticos han caído en esta información falsa más que todo también ahorita con la situación del paro nacional en el que mandan información completamente falsa, en el que mandan videos diciendo que es del paro y la situación es que el video puede ser de hace 4 o 5 años y ellos se enteran después y muchas veces ellos ni siquiera lo corrigen, entonces esta situación es curiosa porque nos empezamos a dar cuenta de que nos hemos tenido tanta información en nuestras manos, en nuestro poder, que hemos llegado al punto en el que no sabemos qué más información buscar, de dónde más, y si lo hacemos, lo hacemos mal, porque es que muchas veces, o bueno, actualmente internet no se usa todo el potencial que tiene en realidad, tenemos muchas formas para poder encontrar información increíblemente valiosa por internet. Pero en cambio de eso preferimos buscarlo en memes O preferimos buscar otras situaciones Que no es tan mal Porque a fin de cuentas internet también es un centro de entretenimiento y pues nosotros nos divertimos a partir de él Pero tenemos que entender que esa situación no se puede seguir repitiendo Porque es que nosotros somos el futuro de todas las generaciones que vienen De nosotros depende cómo se van a tener las riendas para las generaciones futuras Esta era de información que termina siendo una explosión directamente a la cara En la que te dicen tienes todo para hacerlo Termina siendo una forma increíblemente complicada en la que se termina generando una época de desinformación dentro de la misma información a qué me refiero con eso y es que dense en cuenta tenemos mucha información y siempre estamos bombardeados de información en el celular en facebook siempre hay noticias también conocemos que en instagram también hay noticias en twitter también en todo lado hay información en google hay noticias en, o sea en todo sentido hay información en todo momento pasando por nuestras cabezas por nuestros ojos qué es lo que pasa ahí cuando ya hay un mundo de tanta información es increíblemente fácil también pasar fake news y noticias de desinformación. Lo hemos visto, esa situación que se vio el viernes 22 de noviembre de este año nos dimos cuenta de esa desinformación tan increíblemente grande que hubo en toda la ciudad de bogotá aquí en bogotá la situación se puso muy compleja porque pues pasaron un montón de información falsa de fake news en el que estaban diciendo que habían ladrones que habían venezolanos o sea ahí se ve un poquito más también la xenofobia y que habían un montón de ladrones que se estaban metiendo a los conjuntos residenciales de la ciudad que se estaban metiendo y que se estaban que estaban haciendo desastres toda la ciudad básicamente entonces claro, ahí la gente empezó a compartir la información una y otra vez, una y otra vez y después de lo que pasó nos empezamos a dar cuenta de que en realidad todo fue mentira porque es que uno analizaba toda la información que se mandaba de eso y siempre era lo mismo era no, se metieron al conjunto al lado no, es que esos son venezolanos no, es que vienen con palos no, es que no sé qué y toda la información siempre era así que se metieron al conjunto al lado pero que ya vienen para acá pero que ya vienen para acá ¿Qué fue lo que terminó causando? Que toda la población de los conjuntos se terminaran armando y estuvieran literalmente dispuestos a golpear o incluso en casos extremos a matar para evitar que pudiera suceder una situación extrema en la que en verdad hubieran ladrones o venezolanos que se quisieran meter a los conjuntos fue una noche de pánico colectivo de toda la ciudad en el que prácticamente nadie pudo dormir con el miedo de que en serio fuera a pasar porque en una parte de la ciudad sí sucedió que fue en el sector de Patio Bonito en el sur de la ciudad que pues en ese lugar sí hubo muchos disturbios y pues pasaron muchas cosas pero en la situación se salió tanto de control que eso hubo un toque de queda militarizaron toda la ciudad y fue un momento de pánico colectivo que después nos dimos cuenta que no tenía razón de ser nos dimos cuenta que todo eran fake news que no tenían una base y que aún así nosotros lo creímos sin dudarlo ahí es cuando nos damos cuenta de que las fake news son una herramienta increíblemente potente y poder para controlar a las personas o para controlar ideas que tengan las personas. En Estados Unidos también lo vimos con las elecciones del 2016 entre Hillary Clinton y Donald Trump, en el que de un momento a otro hubo un montón de fake news acerca de Hillary, también un montón de fake news hacia Trump y fue terrible, o sea, fue una de las elecciones más complejas. Que se hayan visto. Y eso no solamente se ve en América. O sea, se está viendo en todo el mundo. Las fake news están reinando en todo el mundo, literal. Entonces... Es una herramienta, o bueno, ha sido un error que ha salido de tanto bombardeo de información que tenemos actualmente. Que no se tenía control de ello, que no se tiene control de ello todavía. Porque las grandes compañías de redes sociales, porque es principalmente por donde sale esta información, no hacen grandes cambios para poder evitarlo. Entonces, claro, se genera ese mundo de desinformación y entonces se vuelve muy sencillo que una persona pueda meter miedo a una comunidad, a un pueblo, a una ciudad o incluso puede que a todo un país en cuestión de segundos y la gente no se da cuenta porque llega un punto en el que nosotros tenemos tanta fe en el internet que creemos que todo lo que sale de él es real, cuando no hemos podido desarrollar ese filtro de información en el que podamos decir nosotros como no, esta información es verídica y esta información no es verídica ese filtro prácticamente nadie lo tiene o muy pocas personas logran diferenciarlo pero ahora con todo este boom de las fake news, de todo lo que pasa por no poner, por no leer, por no interpretar, por no entender de dónde viene, ha estado cambiando. Mucha gente ya empieza a dudar de dónde está sacando la información, cómo se sacó, quién la informó, qué empresa o qué sector de telecomunicaciones lo hizo, etcétera, etcétera. Entonces, claro, eso impulsa mucho a que las personas empiecen a dudar propiamente del Internet y se den cuenta de dónde viene la información que están cogiendo. Entonces claro, ahí nos damos cuenta de que no solamente son las fake news las que generan la desinformación, sino también las masas, nosotros mismos somos los que estamos haciendo esa era de desinformación tan terrible que nos ha causado muchos problemas, en India por ejemplo también hay un ejemplo muy grande, en el que se han creado cadenas de whatsapp diciendo mentiras sobre ciertas personas y un grupo muy numeroso de personas se acercan a matar a la persona y han habido asesinatos por eso, por información falsa y termina matando a gente inocente. Y es una situación que está fuera de control. WhatsApp lo ha intentado arreglar con la notificación de que uno puede ver ahora si el mensaje fue reenviado o no. Pero igual son medidas que no tienen suficiente sentido teniendo en cuenta la gravedad de la situación. Y claro, la manipulación de las masas se hace increíblemente fácil. Y nosotros lo hemos visto y lo vimos con la situación de la empresa de Cambridge Analytica que influyeron en las elecciones de muchos países alrededor de todo el mundo. Influyeron en las elecciones del 2016 de Estados Unidos, influyeron incluso en las en las elecciones de alcaldía de aquí en Bogotá para que el señor Enrique Peñalosa terminara siendo el alcalde, influyeron también en muchos otros países de Europa y la gente no se dio cuenta. ¿Y todo esto porque fue? Por los datos que recogían las mismas redes sociales, esos términos y condiciones en el que tú aceptas que ellos puedan hacer lo que sea con tu información, ellos lo que se dedican es a eso, a venderla. Y llegan empresas como Cambridge Analytica en el que se encargan de crear perfiles psicológicos para armar esa situación. Estamos en una época relativamente dudosa En la que podemos definir si queremos o no queremos continuar de esa manera Podemos elegirlo, evidentemente Tú todavía tienes la elección de decir No quiero usar eh, Facebook, borra todos los datos y listo Ahora las empresas por órdenes de la Unión Europea Ellos tienen que entregar toda la información que tienen a las personas Y esto evidentemente las, em las empresas lo hicieron Prácticamente todo lo hicieron a nivel global para toda la gente Entonces uno también, hay métodos para saber Qué es lo que saben las empresas de nosotros Empresas como Facebook, Amazon Todas las empresas siempre están recabando datos Que nosotros ni nos damos cuenta Google también hace eso, incluso con nuestra ubicación Y claro, a partir de eso es que nosotros podemos empezar a desarrollar Nuevas alternativas, podemos exigir cambios en esas situaciones para poder evitar que se sigan pasando esta situación de información falsa estos robos de información esta manipulación de los datos y esta posterior manipulación de las noticias y de las personas que a fin de cuentas lo único que están generando es un caos terrible porque siempre sabemos que una fake news nunca es o bueno, muy rara vez, tienden a ser positivas entre comillas, o sea las fake news están, muchas están creadas solamente para crear pánico y para crear miedo, mientras que hay otro tipo de fake news que solamente lo hace como por juego o por diversión que esas son las que evidentemente no se hacen virales prácticamente, porque no son son de juego, no son importantes como tal, a diferencia de las otras más y ya eso era todo lo que les quería decir por el día de hoy, yo sé, he estado mejorando mi vocalización, porque sí me he dado cuenta, y yo yo sé que no tiendo a vocalizar mucho las palabras y eso lo he estado intentando cambiar. Entonces, pues en los, los futuros podcasts voy a estar mejorándolo. ¿Qué otra cosa les quería decir? Estos capítulos los estoy grabando desde antes, o sea, los estoy grabando unos días bastante anteriores para poder subirlos a tiempo, porque es muy posible que tenga pues compromisos por diciembre, fin de año, navidad y toda esta situación. Y pues yo no, los, no, no quiero dejar el podcast sin capítulos durante un mes otra vez. Entonces estoy grabando todos estos capítulos antes de para que se puedan subir automáticamente y ustedes puedan enterarse de las situaciones recuerden compartirle el audio en, con cualquier persona hablen del tema, compártalo con alguien que también les interese, si quieren apoyar pues también comenten si quieren decirme algo también lo pueden comentar y yo con gusto voy a entender y voy a atender las situaciones, si quieren hablar de un tema en específico si creen que algo se me pasó, si creen que no que estuvo mal, que estuvo bien y ya, básicamente eso era todo lo que les quería decir también recuerden seguir en mis redes sociales en Instagram como arroba charlasverdes, en Twitter como arroba felipe rayal piso puerto 6 y en mi página de Facebook que ya la sabrán cómo son y ya nos veremos en otro episodio, chao.